0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von unserem Sponsor. Weil wir käuflich sind und uns nicht dafür schämen.
1: Du Manuel, pass auf, wo du hintrittst. Laut Mittelerdekarte ist dort vorne ein
0: Loch. Ach Quatsch, laber keinen Blödsinn. Da ist kein Loch. Das hat der Orkschädel auch
1: gesagt. Mittelerdekarten, immer aufpassen, wo man hintritt.
0: Gobannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge je eine Minute aus dem Film Die Gefährten von Regisseur Peter Jackson basierend auf J.R.R. Tolkiens Mammutwerk besprechen. Ich bin der Manuel, ich bin außer Puste bei diesem langen Schachtelsatz.
1: Ich bin der Torben, ich habe mich aus dem Spa in die Freiheit zurückgekämpft und er wieder da heute der da
2: sein. Ja, und ich bin der Martin, ich war immer schon hier. Ja.
0: Es ist schön, dass wir Torben auch mal wieder hier haben. Er war jetzt einige Folgen nicht da, weil wir ihn auf Erholungsurlaub geschleift haben. Und zwar in einen wunderschönen Spa im nicht allzu fern gelegenen Mordor. In Wien heißt es auch Floridsdorf.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr schön dort. Ich meine, schon allein bei meiner Ankunft musste ich all meine Sachen abgeben und wurde dann mit wunderbaren, schönen, rauen Armbändern versehen. Vier Orkwachen nahmen das Seil, mit dem die Armbänder an mir befestigt waren und schleiften mich erst einmal in mein nettes Zimmer. Dies war wirklich schön eingerichtet. Auf dem Boden lag ein Sack, immerhin. Und es hatte eine Größe von 1,50 Meter auf 1,50 Meter.
0: Zauberhaft.
1: Jawohl. Sogar auf ein Fenster hat hatte man dort verzichtet, damit nicht zu so viel Sonnenlicht an meine empfindliche Haut dringt. Äh, versteht man ja, nicht wahr? Ja, und die Freudenschreie der anderen, die hier im Spa waren, begleiteten mich Tag und
2: Nacht. War das eher eher sowas wie, ah, ah Hilfe, lasst mich heraus? Oder war das eher sowas wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann sowas sehr schlecht nachmachen. Ich denke, das waren
1: Freudenschrei, haben zumindest die Orgwachen behauptet.
2: Aha, okay. Kann beides ja. gewesen sein. Ja, meine, immerhin äh, war das Zimmer 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Das heißt, wenn du dich querlegen hast, können, äh, wenn du dich querlegst, dann hast du wenigstens Platz gehabt.
1: Naja, da war der Sack im Leg. Naja. Ja, man, man schläft ja auch im
0: Stehen
2: gut. Ja, herrlich. Ja. Vor, ja. vor allem, da kannst du dann auch nicht umfallen. ja.
1: Nein, das war sehr gut. Ich habe auch wenig blaue Flecken von der Sache bekommen, aber die anderen Sachen, die ich da erlebt habe, die waren wirklich genial. Also ich meine, als ich ankam, haben sie mich erst einmal dazu gebracht, dass ich mit anderen äh, Insassen im Spa dort ähm, Bäume ausreiße. Immerhin sollten wir unsere eigenen Feuer einheizen können, ne? Versteht sich.
0: Do-it-yourself-Spa. Hm? Genau.
1: Und Danach ja. haben sie mich in Ork-Exkrementen gebadet für eine zartere und weichere Haut. Das es sieht man dir an. Man Danke. riecht sogar noch. Danke. Ja, es hat ziemlich äh, äh, gerochen, aber äh, seitdem fliegen die Fliegen auf mich und äh, das ist schon irgendwie
0: ja sehr interessant. Wir sehen dich immerhin schon vom weiten Kommen, Torben. Ja, ja. Ganz Den, den
2: Fliegenschwärmen. Ja, ja.
1: Ja, und danach äh, hat mich dann immer nach der Arbeit ein äh, Ballrock ordentlich durchgenudelt. Eine sehr interessante <lacht> und teilweise sehr knackende Erfahrung.
2: Hast du für ihn nach der Seife suchen müssen? Äh,
1: nein, nein, er kam mit einem Nudelholz, einem übergroßen. Das sah eher aus wie ah, ein Baumstamm okay. und hat dann auf mir rumgenudelt. Ah, und er äh, okay. meinte immer, Teig machen gut, <lacht>
0: Teig machen gut.
1: <lacht> Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat, denn ich glaube nicht, dass er backen kann, aber man weiß ja nicht.
0: Es ist heißblütig. Ja. Bei dem wird man geröstet in der Nähe. Und das Essen war
1: sehr interessant. Ich meine, es gab jeden Tag ein sehr delikates und reichhaltiges Mahl. Bestand aus einer Suppe, die aus alten, ausgeknochten Zwergenknochen bestand, die sie aus irgendeiner komischen Zwergenmine geholt hatten. Teilweise noch mit Spinnenweben, aber naja, wer beschwert sich denn schon über solche Kleinigkeiten?
0: Wir wollten ja nur das Beste für dich. Natürlich. Wir haben, wir haben schon das Richtige ausgesucht für dich.
1: Ja, dann gab es ein wirklich äh, zur Hauptspeise ein famoses äh, gehacktes Steak aus Elfenohren äh, mm. mit einem Hauch von, ja ich war mir nicht sicher, aber ich glaube es waren Elfenhaare da drin. Ich musste mir die dauernd aus den Zähnen ziehen. Also sie meinten, das ist gut für die Zähne und bekämpft den Zahnstein. Wobei ich sagen muss, die Org-Ärzte dort vor Ort hatten selber ziemlich viel Zahnstein, von daher glaubt ich das nicht so wirklich dran.
0: Ja, also.. Falls ihr jemanden kennt, der auch dringend mal Urlaub nötig hat, wendet euch an mich. Ich gebe euch die Adressdaten weiter. Ich bekomme dafür nämlich natürlich dann auch Prozente. Damit kann ich dann diesen Podcast finanzieren. Deswegen haben wir ja auch Torben dorthin geschleift, äh, schleifen lassen. Man muss fair sein.
1: Ja, mhm. und also ich muss sagen, so im Nachhinein fühle ich mich wirklich sehr gut und absolut erholt. Ich sehe hinter mir niemanden mehr, weder Zwerge, noch Orks, noch Trolle, wird noch Elfen, noch sonst irgendetwas. Und der Kleidersteller ist auch
0: verschwunden. Ja, er sieht manchmal nicht mal mehr die Wand. Deswegen läuft er dann regelmäßig dagegen.
1: Trotzdem muss ich sagen, ich fühle mich seit einigen Tagen beobachtet und verfolgt. Immer wenn ich mich umdrehe, ist da auf dem Boden irgendetwas Schwarzes, das grobe menschliche Formen hat. Ich weiß nur nicht so genau, was
0: das ist. Wahrscheinlich im Sonnenlicht sehr ausgeprägt. Ha?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Oder wenn man von einer Lampe angeleuchtet wird.
0: Was für ein Schicksal. Ich glaube, wir müssen ihn irgendwann nochmal dahin zurückschicken, schleifen lassen. Aber dann nur mit Premium-Paket. Natürlich. Und da, wirst du dann, da wirst du dann mit so einem Flugsaurier-Dings hingeflogen. Und direkt drüber abgeworfen. Aus 3000 Metern Höhe.
2: Ja, genau. Direkt im Schlot vom Schicksalsberg.
0: Ja, ja. ja voll. Und ah. mit einem Auffangseil bestehend aus äh, hecken dornen Also nur das Beste. Ihr seid so gut zu mir. Ich bin ja. wirklich froh, dass ich euch habe. Voll das Abenteuer, Mann. Wir meinen es <lacht> ja nur gut mit ihm. So. Falls ihr euch fragt, bei welchem Podcast ihr jetzt hier gelandet seid. Es geht hier grundsätzlich immer noch um den Herrn der Ringe. Mit anderen Worten, wir haben in der letzten Folge ja schon besprochen, dass Fanfiction mit blauen oder grauen Zauberern nicht die beste Idee ist, um eine Autorenkarriere zu starten. Außer ihr wollt kleine, schlüpfrige Romane veröffentlichen. Hat bei ja. Twilight wunderbar funktioniert. Falls also, ihr jetzt euch fragt, um was es da genau ging, hört es euch an. Also grüne Kartoffeln sind auch nicht gut, habe ich mitbekommen. Vor allem nicht, wenn sie in der Nacht leuchten. Wir sind inzwischen bei Minute 13 angelangt. Und <lacht> Gandalf und Frodo sitzen immer noch am Karren und unterhalten sich. Frodo hat Gandalf erörtert, dass Bilbo zu seiner Geburtstagsfeier das halbe Auenland eingeladen hat und der Rest kommt sowieso. Ja, und dann sehen wir wieder ein paar Landschaftsaufnahmen aus dem Auenland. Hobbits, die ein Feld bestellen, bestehend aus Sonnenblumen. Dann sehen wir Gandalf und Frodo über eine Brücke mit ihrem Karren fahren und Bilbo erzählt im Hintergrund, und so geht das Leben im Auenland weiter. Ziemlich genauso wie im vergangenen Zeitalter. Es herrscht das übliche Kommen und Gehen und Veränderungen finden nur langsam statt. In der Kinofassung ist das übrigens keine Offstimme von Bilbo, sondern das sagt Gandalf. Bilbo erzählt weiter, wenn überhaupt. Denn im Auenland schätzt man Dinge, die von Dauer sind. Sie werden von einer Generation zu Generation weitergegeben. In der Zwischenzeit sehen wir wieder Hobbits in ihrem Alltagsleben, schöne Aufnahmen von Auenland. Und Bilbo, der sagt, schon immer hat ein Beutlin hier unter dem Berg gelebt, in Beutelsend. Und so wird es auch bleiben. Dann sehen wir kurz Bilbo, wie er von seinen Schriftstücken aufschaut und seufzt. Dann sagt Frodo, um die Wahrheit zu sagen, Bilbo verhält sich merkwürdig in letzter Zeit. Ja, ähm,
1: und von Generation zu Generation bei den Hobbits weitergegeben wird wohl auch das Lesen, denn scheinbar können da wirklich
0: alle Hobbits lesen. Da kommen wir gleich noch dazu, keine Sorge. Jedenfalls sagt dann Frodo, als wir wieder beim Karen sind, Bilbo verhält sich merkwürdig in letzter Zeit. Stundenlang brütet er über alten Landkarten, wenn er glaubt, dass ich nicht hinsehe. Und da sehen wir dann eben Bilbo, wie er seine Landkarte nimmt. Und er beginnt irgendetwas in seiner Tasche zu suchen und er wird nervös. Ja, Und damit endet die 13. Minute des Films. Und da haben wir doch schon einige interessante Informationen wieder drin. Ich weiß, das sage ich bei fast jeder Folge, aber wir haben ja auch immer mal wieder etwas zum Labern. Und gleich eine Korrektur. Das ist ein Unterschied zwischen Buch und Film oder eher interessant für Leute, die die Bücher kennen. Bilbo behauptet ja immer, dass immer ein Beutel in unterm Berg gewohnt hat. Das ist aber nur eine Halbwahrheit, denn eigentlich... Existiert Beutels erst seit 112 Jahren. Das heißt, Bilbo ist die zweite Generation Hobbit oder Beutlin, der in diesem Smial unterm Berg oder unterm Hügel lebt. Und deswegen ist der Begriff schon immer etwas dehnbar.
1: Na, naja, wahrscheinlich schon immer seit Gründung.
0: Ja, ich sag ja Halbwahrheit.
2: Hm.
1: Und wir haben natürlich auch gelernt in dieser Minute, dass bei den Hobbits grundsätzlich die Frauen die Hosen
0: anhaben. Stimmt, ja. Äh, dass bei den Hobbits, die, bei den Frauen, die, dass die die Hosen anhaben, dazu kommen wir später noch. Das wird sowieso noch ein eigenes Kapitel für sich. Einstweilen kommen wir mal nicht von Hundertsten ins Tausendste, sondern erzählen mal ein bisschen vom Auenland. Wir haben ja jetzt eigentlich schon über die Hobbits so ziemlich alles allgemein Wissenswerte in Erfahrung gebracht, aber über das Auenland wissen wir jetzt eigentlich noch wenig. Das Auenland ist ein Landstrich in Eriador, also der Nordwesten Mittelerdes, wo früher eben die alten Königreiche waren und das Aunland erstreckt sich über 40 Wegstunden von Ost nach West, also gut 200 Kilometer kann man sagen. Im Westen haben wir die fernen Höhen, die dann eben übergehen in die Eretluin, wo die Zwerge leben, und nach Osten hin zum Fluss Baranduin. Der von den Hobbits aufgrund seiner Brandweinartigen Farbe, also so ein leichtes Bräunlich, auch Brandywein genannt wird. Von Nord nach Süd erstreckt sich das Aunland in 250 Kilometern ungefähr von den Hochmooren im Norden bis zu den großen Marschen im Süden. Also kann man sagen, das Hobbitland, das Aunland ist ungefähr von Ost nach West eben 200 Kilometer und von Nord nach Süd 250 Kilometer. Also gar nicht so klein das Ganze. Die wichtigste Stadt im Westviertel ist Michelbinge. Denn dort lebt eben auch der Bürgermeister des Saunlands Zur Zeit, wo der Herr der Ringe spielt, heißt der übrigens Willi Weißfuß. Das Nordviertel, also so auf Höhe nordmoore ist ein bewaldetes gebiet das eben aufgrund seiner waldgebiete gerne auch für die jagd hergenommen wird das südviertel ist bei den hobbits vor allem deshalb berühmt weil dort pfeifenkraut angebaut wird insbesondere vom alten tobi aber eben auch das sogenannte langgrundblatt es gibt mehrere Sorten, die bei den Hobbits wahnsinnig beliebt sind und eben allesamt im Südviertel angebaut werden. Das Ostviertel, das an das Bockland und an den Alten Wald angrenzt, ist berühmt für seine Pilze. Und dort spielt sich dann auch das Kapitel 4 des Buches dann zu, geradewegs zu den Pilzen. Das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing, aber... Gerade dieses Viertel ist eben für die Pilze, die die Hobbits gerne verzehren, sehr berühmt. Also ein nominell zum Auenland gehörender Teil, das heißt, er gehört nicht wirklich dazu, aber auch nicht wirklich nicht, das ist das Bockland. Also so ein bisschen eine Art Freistaat, könnte man sagen, das Bayern des Auenlandes. Und im Bockland herrscht... Oder, oder das verwaltet die Familie Brandibock. Die haben dort eben auch das Brandischloss oder das Brandigut, wie es in einer neueren Übersetzung auch von Karu heißt. Und in diesem sogenannten Brandigut, das ist ein riesiges Miel, der in einen Hügel hineingebaut wohnt. Eine, eine Schar von Generationen dort, also dort wohnen hunderte Hobbits, die eben zum selben Familienstammbaum gehören. Ja, und die bekanntesten Orte in Auenland zur Zeit des Herrn der Ringen, wie sie auch erwähnt werden, sind natürlich Hobbingen, wo Frodo und Bilbo wohnen, das angrenzende Wasserau. Durch diese beiden Ortschaften geht eben eine Brücke durch, weil dort fließt der Fluss die Wässer durch, die man im Film fälschlicherweise ganz gerne mal als See wahrnimmt, aber in Wahrheit ist es ein kleiner Fluss, der durchfließt. Dann eben, wie schon erwähnt, im Westen Michelbinge. Dann gibt es aber noch andere Orte, die eben auch im Herrn der Ringe besonders auch schon zu Beginn Erwähnung finden. Äh, Waldhof, Stock, Froschmorstetten und andere, die mir jetzt ad hoc nicht einfallen andere die so auf den landkarten zu finden sind und vor allem später im buch noch erwähnung finden werden sind einige orte im nordviertel wegscheid zum beispiel das Aunland hat ein eher mildes und feuchtes klima so ein bisschen eben vergleichbar mit england wobei als hobby würde ich mich davor hüten das unbedingt mit england zu vergleichen denn england befindet sich auf einer insel und wir haben da Kontinentalklima. Aber auf alle Fälle ist es, nehmen wir es mal so hin, feucht und mild. Das heißt, keine allzu kalten, bitteren Winter, keine allzu heißen, trockenen Sommer. Was für die Landwirtschaft bei den Hobbits, die ja viel verzehren, natürlich ideal ist. Das heißt, die haben dort eigentlich keine Hungersnöte oder irgendwas ähnliches, in einem großen Ausmaß erlebt, weshalb Hobbits im Auenland wirklich ideal, also Idealbedingungen haben und deshalb friedlich dort miteinander leben können. Von Michelbinge aus und dann auch über Hoppingen bis eben zur Brandiweinbrücke läuft die große Oststraße, die von den Eretluin weiterläuft, quer durch Ereador bis hin nach Bruchtal. Eine Straße, die vor allem die Zwerge für ihren Handel ganz gerne verwenden, weshalb immer wieder auch Zwerge durch das Auenland ziehen. Das heißt, Zwerge sind dort keine allzu große Seltenheit. Man pflegt auch Handelsbeziehungen zueinander, aber ansonsten geht man sich weitestgehend aus dem Weg, obwohl man auch unter beiden Völkern gewisse Gemeinsamkeiten findet. Aber größere Städte gibt es nicht. Das heißt, es gibt kleine Ortschaften, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, aber es sind eher Siedlungen, aber wirkliche Ballungszentren gibt es nicht. Außer vielleicht Michel Binge, die ja auch ein eigenes Museum haben. Dort leben vielleicht ein paar hundert Familien, aber mehr nicht. Also ist vergleichbar mit größeren Dörfern. Aber mehr ist dort wirklich nicht. Dafür liegen aber die Ortschaften nie weit auseinander. Das heißt, das Postsystem im Auenland dürfte dann so funktionieren, dass eben die Postboten die Post von einem Ort zum nächsten bringen. Die bringen dann ihre Post so in einem Halbtagesmarsch vielleicht von ihrem Ort wieder zum nächsten Ort und so weiter und so fort. So dürfte das Ganze funktionieren. Weil Hobbits gehen an und für sich ganz gerne wandern, aber sie sind auch ein bequemes Volk. Das heißt, wenn es so wäre, dass sie mehrere Tagesmärsche bräuchten oder mit dem Ponywagen größere Strecken zurücklegen müssten, wäre das wahrscheinlich nicht so ideal. Zum Beginn des Herrn der Ringe haben wir also das Jahr 1400 nach Aunland-Zeitrechnung. Das heißt, wir haben das Jahr 3001 des dritten Zeitalters und damit begann die Besiedlung des Auenlands im Jahre 1601 und damals überquerten die Brüder Marcho und Blanco die Brandiweinbrücke, denn die Hobbits bekamen vom damaligen Königin Arthedain dieses Stück Land zugewiesen. Sie hatten zwar Autonomie, sie durften es selbst verwalten, aber... Die Könige des nördlichen Königreichs, oder was eben davon übrig blieben, waren trotzdem auch die Könige der Hobbits. Im Jahr 1630 des dritten Zeitalters kamen dann noch die Starren hinzu, die von Dunland ebenfalls in Richtung Eriador gewandert sind und damit haben sich dann eben alle drei Hobbit-Stämme im Auenland angesiedelt. Aber das nördliche Königreich verging. Irgendwann wurden die Hobbits von niemandem mehr regiert, aber die Hobbits blieben. Deswegen wurde im Jahr 1979 des dritten Zeitalters Buka aus dem Bruch zum ersten Teil des Auenlandes ernannt und seitdem regierten die Hobbits nur noch sich selbst. Um 1340 wird Isombras I. aus dem Hause der Tux zum 13. Teil des Auenlandes ernannt und er war der erste Tuk und er sollte nur der erste von vielen sein, denn die Familie Tuk hat schon eine gewisse Familientradition, auch was die Regentschaft über das Auenland angeht, wenn man das so nennen kann. Die Brandibox haben sich dann eben zu dieser Zeit im Bockland angesiedelt, haben dort angefangen, sich dort einzusiedeln und das Brandigut zu bauen. Und seitdem sind die Brandibox eben die Verwalter von Bockland.
1: Ich glaube aber du hast gerade einen kleinen Fehler gemacht. Du hast 1340 gesagt.
0: 2340, danke.
1: Stimmt, ja? Sehr gerne. Wir wollen hier ja hier schließlich keine Unwahrheiten verbreiten.
2: Nein, um
1: Gottes Willen. Es ist gewollt.
0: Naja, ich komme mir gerade vor wie ein Geschichtslehrer, aber das wird eins der letzten Male sein, wo ich das tue. Ich verspreche
1: Das um, sagt auch in 30 anderen Malen noch.
0: Ja, wir sehen's es dann noch. Viel länger auf jeden Fall mal. Um 26.70 Uhr baut Tobold Hornbläser zum ersten Mal Pfeifenkraut an und entdeckt, dass man dieses Zeug auch rauchen kann. So begann die Geschichte des Lungenkrebses. Um 2747 herum besiegt Bandobras Tuk eine Bande Orks im Nordviertel. Er war einer der größten Hobbits, die je geliebt haben, und wird dort als Nationalheld verehrt, denn er hat dem Orkhäuptling den Kopf abgeschlagen und der Kopf ist 100 Meter weit geflogen und in ein Kaninchenloch geflogen. So wurde auch das Golfspiel erfunden.
1: Das man auch heute noch praktiziert.
0: Nur eben mit Bällen. Statt mit Orkköpfen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie war das bei dir beim Spa?
1: Naja, ähm, ich bin mir nicht sicher, wir haben so unförmige Kugeln bekommen dafür. Die waren schon ziemlich groß, also hätten Kopf sein können. Aber sie waren so unförmig und so verbeult, dass ich das nicht wirklich sagen kann.
0: Im Jahr 2911 gab es dann eben den grausamen Winter. Da ist der Brandywein zugefroren und weiße Wölfe aus dem Norden konnten ins Auenland vordringen. Das war das letzte große Ereignis, an das man sich vielleicht teilweise im Auenland noch erinnern kann. Bilbo war zu dieser Zeit noch relativ jung, der kann sich noch erinnern. Die ältesten Hobbits vielleicht auch noch. Und es steht natürlich in den Annalen der Geschichte der Hobbits drinnen. Wird auch im Herrn der Ringe immer wieder mal erwähnt. An dieser Stelle sehen wir wieder, dass alle Hobbits lesen und schreiben können. Ist übrigens eine interessante Geschichte, warum das Land Auenland im Deutschen heißt, wo es im englischen Original ja eigentlich The Shire heißt. Kennt ihr die Geschichte? Ich werde das mal als ein trotzdem. Nein.
1: Also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer antworten. Ich höre sie nicht. <lacht> wenn ihr antwortet, redet bitte lauter mit uns.
0: Ja, schreit ruhig.
2: Ja, ja. Aber wenn Sie zum Schreien anfangen, könnte es vielleicht sein, dass sie mit uns unzufrieden sind. Ja? Also mhm. schickt uns lieber Fanpost, wenn, wenn ihr wollt.
0: Ja. Kleiner Hinweis, wir würden uns auch auf Rezessionen bei Apple Podcasts über uns mal wirklich wahnsinnig freuen. Wir hätten schon gerne auch ein bisschen Feedback von euch. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja, warum es das Auenland ist, hat einen bestimmten Grund. Shire kommt aus dem Angelsächsischen und bedeutet so viel wie Verwaltungsgebiet. Also zu Deutsch Lehn oder auch Gau. Und Margret Caru, die ja im Zusammenhang, äh, in Zusammenarbeit mit Tolkien selbst ja die Übersetzung anfertigte, sie war auch persönlich übrigens bei Tolkien mal zu Hause, kommt vielleicht später noch irgendwann mal die Geschichte, die hatte eben Vorschläge Lehn, würde nicht passen und Gau wäre das passendste, aber Tolkien hat auch eins zu bedenken gegeben, nämlich, dass dieser Begriff geschichtlich etwas an angekleckst ist aufgrund seiner NS-Vergangenheit, wo ja die ganzen Verwaltungsgebiete ja auch Gaue genannt wurden. Ja, und heute assoziiert man GAU ja auch mit einem Reaktorunfall. Also vielleicht nicht ideal, das Hobbitland den GAU zu nennen. Wobei radioaktiv verstrahlte, zwergwüchsige Menschen, das schreit nach einer Parodie.
1: Weil sie dann noch nachts grün leuchten, bestimmt. Mhm. Ja,
2: und, und links und rechts drei Uhr haben.
0: Ja. Also hat Margret Carou mit Tolkiens Unterstützung schließlich den Entschluss gefasst, wir nennen The Shire das Auenland, weshalb es eben von seiner Grundbedeutung her doch ein bisschen eine andere ist. Ist aber ein nachvollziehbarer Gedanke. Außerdem
1: assoziiert man ja eine Au auch mit einem friedlichen Ort. Und das ist das Auenland ja äh, definitiv, wenn nicht gerade Ochs-Schädel in Kaninchenbau gehauen werden.
0: Ich meine, die armen Kaninchen. Ja, ich meine, die Landschaft vom Auenland erinnert schon ziemlich an England. Auch so ein bisschen an, an Wales mit seinen grünen Hügeln, aber auch das Mittelenglische gibt einige Landschaften in England, äh, die durchaus als Aunland durchgehen könnten. Ich meine, ich wurde zum Beispiel auch in einer Gegend geboren, einer sehr bewaldeten Gegend, teilweise auch sehr hügelig, die einen ein bisschen an das Aunland erinnern könnte. Ich meine, Martin, du kommst ja auch aus der Steiermark. Dich müsste das teilweise ja eigentlich auch an das Aunland erinnern.
2: Kommt natürlich darauf an, in welcher Gegend man ist, ja. Aber, aber zum Beispiel, ja, also Südsteiermark... Ja, also, das Vulkanland zum Beispiel. Ja. Mhm. Also, das, das wäre durchaus genau. vergleichbar. Ja. Mhm. Vor allem auch eine Weingegend. Ja,
0: ja und ich komme aus dem Waldviertel. Und das hat schon auch ziemliche Ähnlichkeit mit dem, was man sich vielleicht unterm Nordviertel vorstellt. Viele Tann Tannen. Wälder, Nadelwälder, weniger Laub, aber mehr Nadelwälder, aber eben auch grüne Hügel, Flüsse, die dann abfallen in die Wachau, doch sehr ans Auenland erinnernd.
1: Ja, und ich komme aus Bremen, äh, da äh, stellt man sich immer Fisch vor, komischerweise.
0: Ich denke da immer an einen Esel, einen Hund, einen Hahn und eine Katze.
2: Ja, ah, an die denke ich auch.
0: Da muss ich an
1: Essen denken, wenn ich das höre.
0: Hm, bekamst wär, wahrscheinlich in deinem Spa.
2: Was, was, was ihr esst da oben in Bremen Katzen? Weil, wie krank seid Nein, ihr denn? Nein,
0: und wir essen auch so. keine
1: Bremer in Bremen, ich meine Kannibalismus, also bitte.
2: Ach so?
0: Hätte ja sein können. Ich finde es aber auch echt doof, dass wir Hamburger essen, ich meine, das ist auch Kannibalismus. Ich hatte gestern Bauernschmaus, mit echten Bauern drin. Ja gut, ich meine, die waren ja freiwillig drin. Glaubst du? Aber ob die Nürnberger freiwillig <lacht> in den Nürnbergern sind, das ist noch die Frage. Naja, ich mach dir mal einen Ameisenkuchen, ja?
1: Aber dann bitte mit echten Ameisen, aber rote.
0: Ja, Feuerameisen. Wir wollen es ja scharf haben.
2: Ja, oder Treiberameisen.
0: Hm, lecker. Ja, solltet ihr jetzt Hunger bekommen, unsere lieben Zuhörer... Ihr könnt uns natürlich gerne anschreiben, falls ihr ein paar Kochrezepte braucht. Äh, falls wir Torben wieder mal in den Spa schicken, kann er ja gerne mal ein paar Rezepte mitbringen.
1: Oh, ich könnte euch gerne ein Rezept für Lapskaus geben. Na, ja, dir hat's geschmeckt, als du es auf meinem Geburtstag gegessen hast.
0: Ja, war schon köstlich. Nein, Scherz beiseite, es war wirklich gut. Seine Mutter hat gekocht. Und ich habe noch nie als Österreicher Lapskaus gegessen. Und ich muss sagen, ich habe echt was verpasst. So, wo wir ja eigentlich immer noch über den Herrn der Ringe sprechen wollten, kommen wir nun so ein bisschen zur Making-of-Materie, weil darum soll es ja hier auch gehen. Viele fragen sich ja vielleicht, wie das Hobbingen-Set entstanden ist. Wir haben es ja in einer der letzten Folgen schon etwas eingehender erwähnt, aber im Detail gibt es da doch noch einiges Interessantes Wissenswertes. Eben, dass das Set innerhalb von zwei bis drei Monaten mit Hilfe der neuseeländischen Armee errichtet wurde. Die haben eben auch die Brücken über diesen kleinen Wasserteich gebaut. Auf der einen Seite haben wir eben Hobbingen mit seinem Ortskern und auf der anderen Seite eben Wasserau, wobei das nicht so ganz genau äh, geklärt ist, was gehört hier zu Hobbingen, was zu Wasserau. Das hat man sich im Film logischerweise erspart. ist ja auch nicht so wichtig, sonst hätte man ganz einfach Ortstafeln anbringen können. Und man hat eben dort auch Gebäude wie das Postamt, die Mühle und das Gasthaus zum grünen Drachen, in dem ja auch ein, zwei Szenen im Film spielen, extra dort errichtet und danach wieder abgebaut.
2: Kleiner Einwurf noch von mir, ja, weil wir gerade vorhin über Kochrezepte gesprochen haben. Ja. Es gibt übrigens auch zwei Herderinge äh, Kochbücher, ja. Das eine nennt sich das große Kochbuch, inspiriert von Tolkiens Legenden. Ja, da sind sehr viele Rezepte drin. Es gibt aber auch noch ein zweites, das nennt sich Kochen wie die Halblinge. Also hm. ja, Falls jemand tatsächlich mal Interesse hat, kann er da mal reinschauen.
1: Ja, die Leute, die, rein, die da reinschauen, die sollten aber auf jeden Fall Google benutzen, weil dort einige Sachen genannt sind, die einfach anders heißen, als sie normal heißen.
0: Ja, kochen wir die Halblinge. Hoppala. <lacht> Freudscher Verhörer.
1: Ja, wie der Trollbraten statt der Rollbraten. Kennen wir alle schon.
0: Na, ja, ja, ja. über die... Essgewohnheiten der Hobbits sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt ja auch noch ein bisschen. gibt ja auch eine nette Szene im Herrn der Ringe, wo deutlich hervorgeht, wie verfressen Hobbits eigentlich sind. Und das müssen ja eigentlich wirklich Stoffwechselmaschinen sein. Ich meine, jetzt stelle euch mal vor, ein Hobbit frisst den ganzen Tag. Wie lange verbringt der eigentlich auf dem Klo? Der kommt ja zu nichts mehr.
1: Ja, äh, wahrscheinlich gar nicht, denn im Film haben wir davon nichts mitbekommen. Stimmt. Aber ich hab, vielleicht dann vielleicht lassen sie reden. auch
2: einfach nur laufen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Na, aber wenn wir schon davon reden, ich meine, äh, ich will nicht wissen, was ein Ork alles so in sich reinstopft am lieben langen Tag. Und ein Ork kochbuch will ich auch nie in die Hände bekommen.
0: Naja, der ein oder andere Hobbit-Köttel müsste uns dann eigentlich am Bild schon begegnet sein. Gut. Fan-Theorie. Vielleicht schreibt noch jemand eine Fanfiction dazu. Fifty Shades of Brown. Nein,
2: danke. Ich glaube, die Folge bekommt wieder ein 18er-Siegel. Ich glaube, wir sind heute
1: sehr fekal
0: äh, äh, hier ähm, ja, angehaucht. Äh. Fragen, die man sich stellen muss. Es ist was ganz Natürliches,
2: Leute. Wir machen das doch alle nur im Namen der Wissenschaft. Ja. Jawohl,
0: ich
1: werde euch nächstes Mal einen Monolog <lacht> über meinen letzten Abgang auf dem Klo halten. Zweieinhalb Stunden.
2: Ja, wir könnten das dann eh rausschneiden. Das
0: nö, nö, das, das übertragen wir live im Internet als Kunstlesung. Zum Glück oh. spreche ich immer
1: frei und lese nicht, denn wenn ich vorlese, ist das echt äh, grausam für alle Beteiligten. Nö, doch. es gibt
0: doch diese Kunsthörspiele. Das heißt, wir lassen Tom seinen zweieinhalbstündigen Monolog sprechen und ich schneide dann immer so videoverfälschte Aufnahmen von Klospülungen rein. Ah, ja. Ich verstehe. Das geht dann als Kunst durch. Mhm. Ja. Könnten wir Geld damit machen. Ich meine, Charlotte Roach hat ja auch einen Roman namens Feuchtgebiete geschrieben. Wurde sogar verfilmt.
2: Ja, nämlich nicht nur einen. Da gab es nämlich einen zweiten auch noch.
0: Ja, na schau.
2: Und ich glaube, der wurde auch verfilmt. Bin mir aber nicht sicher.
0: Schussgebete, ja? Ja. War aber nicht so ein Skandalroman, wenn man davon sprechen kann.
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum so etwas zum Skandal wird. Ich meine, das ist doch völlig normal.
0: Tja, dann kannst du ja wirklich zweieinhalb Stunden davon sprechen. Habt ihr euch mal draußen umgeschaut und habt die ganzen öffentlichen Toiletten gesehen? Also,
1: wer das tut, wisst ihr, warum ich immer dass ich so das Mittel auch schon vor Corona dabei hatte
0: und äh, jede Menge
1: Tücher in meinem Rucksack sind.
0: So, wir haben jetzt ungefähr 10% des Podcasts im Prinzip nur über Fäkalien gesprochen, wenn auch nur indirekt. Zum Glück nicht über Kartoffeln. Lassen wir Das kommt wir's. auch noch. Ja, wird sicher auch noch kommen. Ich habe ja auch noch Notizen zur Geschichte. Uh, Gerade im Auenland gibt es nämlich auch veröffentlichtes Material. Man hat ja nicht nur die Storyboards für die Geschichte gezeichnet. Das heißt, es war jetzt nicht nur ein Zeichner da, der die Storyboards gezeichnet hat, sondern diese Szenen wurden dann auch noch mit, wenn auch simpler, Computergrafik nachgestellt, sodass man dann als, als Kamerateam, zum Beispiel wusste, wie diese Szene von welchem Winkel aus am besten gedreht wird. Das heißt, es gibt den kompletten Film als minimalistisches Computer-CGI-Version irgendwo auf einem Rechner von Weta Digital auch noch
2: das ist dann so was ähnliches, wie es jetzt nämlich gerade groß in, im Kommen ist, ja. ähm, wie es jetzt zum Beispiel bei der Disney-Serie The Mandalorian zum Beispiel auch gemacht wird. Ja. Ähm, dort werden nämlich die Sets gar nicht mehr aufgebaut, ja, zum Beispiel, sondern äh, da werden halt die, die, die äh, so, so riesige Leinwände, kann man sagen, aufgebaut. LED-Wände, ja. LED -Wände, auf die dann, ja. Ja, genau, auf die dann quasi äh, die, 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 die Sets dann projiziert werden, ja, äh, so dass man quasi dann nicht mehr vor dem Greenscreen drehen muss, sondern auch direkt äh, am Set dann schon weiß, ja, äh, was dann später halt dann tatsächlich noch im Computer äh, nachgemacht wird. Ja. Und das ist das auch macht für die man Schauspieler, schon, ja. ja. Das ist für die Schauspieler auch sehr angenehm, ja, weil dann sie quasi sich besser reinversetzen können. Ja.
0: Es wird auch billiger
2: dadurch. Das ist richtig. Ja. Und hm. vor allem man kann es dann auch während der Corona-Zeit, kann es auch relativ einfach dann drehen. Ja, ja es gibt halt sogar
0: schon eine deutsche Serie, die das wendet, das, anwendet.
2: Das war, war das nicht Dark? Nee, Blitzin, das ist jetzt nee, eine neue die Serie. die
0: Nachfolgeserie. 1899. Ja. Mhm. Ja, also Netflix hat da durchaus rein investiert. Wird sehr interessant noch, was in Zukunft zu sehen gibt. Mhm. Da wird man Kino von TV wirklich überhaupt nicht mehr unterscheiden können, weil The Mandalorian hätte genauso im Kino stattfinden können. Die Effekte sind nicht
2: schlechter. Man hat es dann eigentlich auch schon bei den letzten... Naja, man hat, naja, bei den letzten drei Staffeln Game of Thrones hat man es besonders gut sehen können. Ja, äh, aber auch bei, bei den vorigen Staffeln immer wieder mal, ja, äh, dass das quasi, wenn das Budget da ist, ja, äh, dass man da durchaus äh, Sachen äh, zaubern kann, die dem Kino eben sind.
0: Ja, ich meine, die erste hm. Staffel der Herr-der-Ringe-Serie von Amazon kostet 450 Millionen Dollar. Also da werden wir auf jeden Fall was zu sehen kriegen. Ja. Oder auch nicht, weil es völlige Geldverschwendung war. Man wird sehen. Das sehen wir dann. Warten wir ab. Ich meine, man hat ja nicht alles CGI gemacht, sondern man hat auch beim Herrn der Ringe noch mit visuellen Tricks gearbeitet. Beispielsweise der, die Eiche, die oberhalb von Beutels entwächst, das Problem war, die würde physikalisch so nicht stehen bleiben, wie man sich das vorstellt oder wie es die Skizzen von John Howe hergegeben haben. Es wäre schon möglich, aber das Problem wäre ein anderes gewesen, nämlich die Blätter, die würden nach und nach nach unten wachsen und die würden ja dann früher oder später abfallen. und da wäre ein spezielles Team am Set immer dafür zuständig gewesen, den unter den Blättern sich anstaunenden Dreck, Blütenstaub, Honigtau, Insekten und so weiter wegzuräumen. Das bringt nichts. Jetzt hat man einen Baum umgepflanzt, von einer Stelle auf die andere, hat die Äste abgetrennt, hat dort künstliche Äste angebracht mit künstlichen Blättern. Und da waren zehn Mitarbeiter sechs Wochen lang damit beschäftigt, diesen Baum mit 250.000 künstlichen Blättern zu behängen. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Vor allem das Ganze muss ja auch noch natürlich aussehen. Ja, ja der
0: Rest war eh naturbepflanzt. Mm, und damit mm. das nicht hässlich aussieht, sondern hübsch aussieht, hat und dass die Naturpflanzen, die ja ein Jahr dort wachsen mussten, haben wir ja schon darüber gesprochen, hat man mhm. sich eben dafür entschlossen, die Blätter durch künstliche Blätter auszutauschen. Ja, und damit wären wir in dieser Folge eigentlich schon durch. Soweit jedenfalls mal haben wir diese Minute besprochen. War ja auch wieder einiges an Informationen dabei. Bitte spendet für Torben, dass wir ihm den nächsten Spa-Aufenthalt genehmigen können. Zum Wohl.
2: Danke, danke, danke.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was es in der nächsten Folge auf uns zukommt, denn in der nächsten Folge machen wir einen kleinen Sidekick zum Hobbit und gucken mal, was im ersten Kapitel im Buch Der Hobbit eigentlich passiert ist, denn das wird auch im Film dann angesprochen. Danach klären wir Bilbo Beutlins Verwandtschaftsverhältnisse und stellen uns die Frage, welche Wirkung der Ring auf Bilbo in den 60 Jahren eigentlich hatte.
1: Und was hat das alles mit Kartoffeln zu tun?
0: Genau. Wie, wie üblich. Wie üblich. Wir stellen die Verbindung zu Kartoffeln her. Er stirbt hier gerade nebenbei. Ja, und falls Martinez überlebt, hören wir uns das nächste Mal natürlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ciao und tschüss.
2: Und oh, tschüss.